0: Юрий Вячеславович, добрый вечер. Здравствуйте. Вот смотрите, главы 150 стран собрались в Дубае, чтобы спасти планету. Вот на фоне войн и пандемии глобальное потепление, ну, это кажется, знаете, как тема из прошлой жизни. Но лидеры стран все равно собираются, обсуждают и придумывают, что же сделать с климатом. Вот в этом году, на мой взгляд, что-то сломалось. И коротко все мероприятие можно назвать так. Лукашенко нашел деньги для защиты климата на всей планете. Почему только белорусский лидер смог назвать вещи своими именами? И сказал вслух то, что, ну, давайте прямо говорить, большинство думало.
1: Хм, хороший вопрос. Я думаю, вы даже, извините меня, не осознаете, насколько это глубокий вопрос. Почему? Потому что... Сама по себе проблема глобального потепления, то есть регулирования климата, она грандиозна. За ней стоят огромные деньги, огромные геополитические интересы и огромные последствия, если ничего не предпринимать. Само по себе потепление оно является геологическим процессом. Сегодня потеплело, через 200 лет станет холоднее. Это вещь обычная, но... Так как климат меняется, то поэтому надо адаптироваться к нему. Ну, Например, по Соединенным Штатам за последние годы очень сильно бьют разные тайфуны или похожие явления. И в основном все крупные разрушительные природные бедствия последних лет обычно специалисты связывают именно с эффектом глобального потепления. Но дело в том, что за последние 200 лет сложилась современная экономическая карта планет, То есть за 200 лет, разви, даже менее, чем за 200, реально, были развиты огромные экономические регионы. Там Манхэттен, ну, точнее, Нью-Йорк, Калифорния, Токио, приморские города, Китая. Это все огромные инвестиции, которые были инвестированы. И в
0: производственные кластеры. Во
1: все на свете. Так. Во все. И вот сегодня климат, изменяясь, он требует адаптироваться под, новые, под новую следу. А это значит для таких огромных регионов огромные инвестиции на адаптацию. Ну вот, скажем, рухнула Фукусима. Из-за цунами. И мы видим последствия, сколько как это дорого стоит. Так Фокусима это экстремальный вариант адаптации к климату или последствий изменения климата. Вообразите себе, что вся планета должна быть перестроена. И это значит, что самые большие деньги, которые должны быть потрачены на адаптацию к изменению климата, они касаются развитых стран. Так. А это Просто громадные деньги. Это даже не деньги, это скорее в других категориях называть. Поэтому для человечества адаптация к изменению климата, она означает ну, очень глубокие трансформации и очень большие вложения. И, конечно, разные страны стремятся защитить свои интересы. Те, кто за последние 200 лет стали лидирующими на планете, они же не собираются лишаться своего статуса. Поэтому тот, э, та форма адаптации к климату, которая предлагается развитыми странами, она должна закрепить за ними этот свой нынешний статус. Значит, применительно к какой-нибудь Бацване, вот, это значит, что будут вырабатывать развитые страны, такие алгоритмы адаптации к изменению климата, которые условные ботсване, извините, если кто из ботсваны нас слушает, для них это очень важно, что им будет предложен тот вариант адаптации к глобальному потеплению, который не предусматривает их рост. И вот тут приходит Александр Григорьевич и выступает, и прямо говорит об этом что на планете есть развитые страны, которые не собираются расставаться со своим местом. И поэтому все те решения по климату, которые предлагаются сегодня по линии развитых стран, они все предусматривают закрепление для 150 или сколько там оставшихся стран, неразвитых их статуса, неразвитых.
0: То есть статус-кво должен сохраняться вот в том виде, в котором он есть? Да. да. но все-таки президент ведь предложил расставить приоритеты. Триллионы долларов тратятся на войну. На войну. И при этом там десятки или сотни миллиардов требуются на то, чтобы поддерживать климат, да, или управлять климатом более или менее в интересах всего человечества. То есть вот источник денег есть. Если их перераспределять с войны на климатические вопросы, да, то, в принципе, ничего другого и не потребуется. Не потребуется залазить в другие кубышки. Ведь смысл в этом же был выступление, в первую очередь.
1: Но они услышали не только это.
0: Да, но они услышали, как правило, да, некоторые из них услышали не то.
1: Они услышали в основном, я думаю, глупых людей на планете мало по крайней мере, на международном уровне на таких конференциях. И они понимают, что вот как сейчас будут распределены эти огромные инвестиции и деньги на адаптацию к климату, так дальше по и будет развиваться. И вот эти вот страны, африканские особенно, не только африканские, у которых в памяти колониализм, они понимают, что сейчас есть возможность вырваться. Вот. А Потом, когда эти инвестиции на адаптацию к климату осуществятся, уже лет, ну, лет 50-100, 50-100, такого шанса не будет.
0: То есть сейчас есть шанс? Да. Хорошо. Ну вот момент интересный, да? Президенты Литвы, Латвии, Польши устроили димаш, Отказались фотографироваться со всеми приехавшими лидерами и ушли. В итоге на фото наш президент и 147 участников из других стран, кроме этих трех. Вот это можно назвать шагом к глобальному потеплению? И я не о климате.
1: Нет. Это скорее шаг куда-то в другую сторону. Они просто ушли из повестки.
0: Они ушли из повестки?
1: Да. Собрались, стать зачем все эти лидеры? Для решения проблем глобального потепления. То есть для решения реальных планетарных проблем. А они ушли. Они они свои мелкие, по сравнению с глобальными, свои мелкие проблемы, они поставили выше глобальных. Но это
0: поза? Или это глупость? Ну, трудно обвинить в абсолютной глупости трех лидеров стран.
1: Нет, глупостью это я бы не назвал. Глупых не бывает на таком уровне. На таком уровне, да. Это безответственность.
0: Ну, тогда нет смысла на эту тему дальше говорить. Вот смотрите, Юрий Вячеславович, пока многие лидеры европейские позировали для таблоидов, наш президент налаживал связи в буквальном смысле, да, и вовсе не климатические. Он за это время пообщался с более чем десятком лидеров самых разных стран. Европейских, африканских, азиатских. Какой все-таки градус на этом саммите, на ваш взгляд, превалировал? Экономически? Политически? Или все-таки только климат?
1: Климат – это отправная точка для бесед. А реально, Повод собраться. Да. А реально же люди решают проблемы развития. Основная часть планеты плохо развита. Есть золотой миллиард, как говорят, и из 8 миллиардов населения, и есть остальные семь. И вот эти остальные семь живут очень нехорошо. Во всяком случае, не очень хорошо. И поэтому любые планетарные проблемы являются поводом, зацепкой для того, чтобы решить проблемы развития. Чтобы вот эти остальные 7 миллиардов, они пытаются вырваться из своей нищеты и бедности. И вот они искали этот путь. А то, что президента нашего президента так хорошо восприняли, это... Именно потому и восприняли, что увидали очередного бунтаря. Вот когда-то выступал Фидель Кастро с похожим эффектом. Потому что та структура развития, которая обеспечивает золотой миллиард и семь остальных миллиардов, она не может нравиться остальным 7 миллиардам. И поэтому любая... Любой лидер, любое предложение, как вырваться из вот этой вот э, предопределенности, когда есть условная метрополия, которая по-прежнему управляет колониями, вот, э, как вырваться из этого, как пройти через деколонизацию всерьез, она вызывает интерес. Э, Вот это мы занимались на этом саммите, искали возможность, как вырваться.
0: В принципе, соглашусь, наверное. Ну, смотрите, вторая точка маршрута президента, да? И уже важнейшее заявление двух лидеров. Президент перелетел в Китай второй раз за год, да? Китайская сторона заявила о том, что готова вместе с Беларусью укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания сообщества единой судьбы человечества немного много, ни мало. Ну, давайте прямо. Мы наш, мы новый мир построим. Да? Вот о строительстве этого самого мира и переменах, которых не было более ста лет, китайский лидер говорил и с Путиным да, на их встрече, и теперь в обойме и Беларусь. Именно в рамках вот этого глобального проекта. Вот как специалист по Китаю, какова перспектива создания вот этого самого нового очевидно, не однополярного мира, по предложенному сценарию.
1: Это просто неизбежно. Почему? Дело в том, что Китай примерно с 2009 года перешел к новой модели развития. До примерно 2009 года, на протяжении 30 лет, Китай развивался и вырвался из нищеты и отсталости до статуса второй по объему экономики планеты. Китай вырвался за счет хорошо известной модели развития, так называемой догоняющей развития, которым прошла в свое время после войны в 50-60-х годах Япония, Южная Корея и так далее. Эта модель предусматривала поставку товаров на в основном американский рынок и рынок их союзников. И таким образом эта модель была догоняющей. Да, эти страны вырвались из своей нищеты и отсталости, но эта модель была моделью зависимого развития. Дадут американцы доступ к своему рынку или не дадут? Дадут доступ к сырью из своей зоны геополитического влияния или не дадут? И к 2009 году Китай подошел на базе вот этой модели догоняющего развития с огромной диспропорцией. У них развивались в основном приморские провинции. А в 2009, примерно в 2009 году, в Китае была принята новая модель развития. То есть они решили развивать всю свою национальную территорию и превращать всю свою национальную территорию в драйвер экономического роста. А не только приморские провинции, ориентированные на рынок США и их союзников. И это означает, что Китай бросил вызов зависимому развитию. Они решили стать самостоятельными. И они это делают. Они резко подняли уровень доходов и сделали свой рынок драйвером. То есть, если в 2009 году у них средний доход был где-то 200-300 долларов в среднем э, на человека, сегодня у них более 1000 долларов. Они сделали огромные инвестиции в инфраструктуру э, этих провинций, центральных и западных, И это сформировало новый интерес Китая. Сегодня Китаю надо больше сырья, чем было надо раньше. А это значит, что Китай должен уже идти туда, куда раньше он не шел. Скажем, раньше Китай не интересовался сырьем Сибири или Средней Азии. Или мало интересовался. Сегодня он идет и туда. Также и по инфраструктуре, по дорогам, транспортным коридорам, По всему остальному. Раньше Китаю, в общем-то, Европа не особо была интересна по суше. Достаточно было морской коммуникации. Сегодня Китай сформировал такой огромный рынок, такой спрос, когда уже нужна быстрая коммуникация по суше. Например, новый Великий Шелковый путь. Из этого всего сформировалась новая геополитика Китая. Раньше Китай не интересовался большими сообществами. Он строил с разными странами отношения обычно на двусторонней основе. А сегодня, когда они превратились, вольно или невольно, ну, больше вольно, в ядро для большого количества стран, которые к ним тяготеют, им надо выдвинуть какую-то свою доктрину. Вот они ее выдвинули, назвав вот так.
0: Название сложное, но, по крайней мере, вектор понятен.
1: Да. То есть они центр, все остальные вместе.
0: Э-э- Китаю грозит стать первой экономикой в ближайшее время? Да.
1: У этого их официальная задача в течение пяти лет. Во второй половине двадцатых годов они должны стать первой по объему экономикой планеты.
0: Хорошо. Вот смотрите. Те, кто постарше, ну, мы с вами прекрасно помним, да? Китайское экономическое чудо. И как Китай из младшего брата СССР, то, о чем вы и говорите, до 2009 года на модели догоняющей экономики, превратился в мировой производственный локомотив. Африка. Раз мы оттолкнулись от климатического форума, какой интерес был у нашего президента, и давайте прямо скажем, не только у нашего, к встречам с африканскими лидерами, и мы видим сейчас, как налаживаются вот эти двусторонние связи с африканскими лидерами. Очевидно, это тот континент, который в перспективе может стать африканским экономическим чудом. Ну, вот сами говорите, да, вы вот так интересную мысль за задели, мне понравилось, что для Китая сейчас очень важны сырьевые страны, то есть страны, которые обладают природными богатствами. Африканский континент, он наполнен природными богатствами, причем в том числе уникальными, если мы говорим про тот же Литий, допустим, да? И плюс ко всему страны Африки, наверное, одни из немногих остались как резервы экономического роста, мирового экономического роста, если так можно сказать. И шутки отдельных наших бедных по поводу вот этих встреч и налаживания взаимосвязи, ну, это глупость, конечно же. Почему во всем мире сегодня столько внимания к Африке, на ваш взгляд? Да, именно этому континенту. И какие силы борются за это внимание, ну и за, скажем так, превалирование экономическое на этом континенте?
1: Меня как-то приглашали на большой форум «Кран-Монтана. Африка-Европа». И проходил он в Западной Сахаре. И потом мы долго плавали по Атлантическому океану, и там все эти вопросы обсуждали на огромном таком корабле насколько я понимаю, впервые пригласили россиян, и вот россияне в свою квоту включили меня. Отвечаю, на ваш вопрос. Первое. В Африке происходит демографический взрыв. Сегодня в Черной Африке, то есть южнее Сахары, там примерно 1 миллиард населения к 50 году, по оценкам ООН, будет от 1,5 до 3 миллиардов населения. Mm-hmm. Вот вообразите себе, в Китае полтора миллиарда, но там Китай, он скован такой сильной властью коммунистической партии, там все управляемо, а тут огромная Африка, и скоро будет там в Черной Африке раздробленной и сложной, там будет до трех. То есть над всей планетой нависает как бы большая африканская актуальность. То есть там стоит вопрос, будет ли Африка источником глобальной нестабильности, или же удастся Африку все-таки так, как удалось с Китаем, взять в руки.
0: Интересный посыл.
1: Вторая вещь, которая происходит в Африке, это смещение зону Индийского океана, в том числе и и в Африку, тех, как говорят на сленге, патагонок, вот тех производств, которые раньше размещались в приморской части Китая. То есть пока в Китае были низкие зарплаты, то инвестиции шли массированно в Ну То есть себестоимость
0: продукции была за счет этого да. достаточно низкой.
1: А так как Китай с 9 примерно года резко поднял уровень доходов своего населения, то вот те инвестиции, которые раньше шли под дешевую рабочую силу, они сегодня ищут другие регионы. И это в основном побережье Индийского океана. Поэтому в Африку смещается перспектива того догоняющего развития, который вывел Китай из нищеты uh-huh. до уровня второй экономики планеты. И экономисты хорошо знают, какие конкретно страны в Африке должны получить стимул к развитию за счет ухода из Китая вот этих дешевых денег. Это в основном речь идет про Кения, Танзанию, Эфиопию, Уганду. Естественно, Нигерия. Там все те предпосылки, которые были в Китае с 1979 года, начиная, когда он рванул в развитии.
0: По сути, вы подтверждаете тот тезис, что Африка ⁇ это перспективный континент, который в чем-то напоминает Китай.
1: Конечно. Того периода. Конечно. И вот эти вот две тенденции, демографический взрыв плюс смещение в зону Индийского океана, догоняющего развития из Восточной Азии, они накладываются одно на одно. И сюда еще и добавляется то, что вы заметили. Резкий рост интереса Китая в получении источников сырья.
0: Ну и вообще резкий рост, насколько я понимаю, в инвестировании в принципе, в африканский континент.
1: Ну, потому и инвестирование. Поэтому вот эти три импульса, они смыкаются воедино на этом огромном континенте.
0: Юрий Александрович, хорошо, но но мы же прекрасно понимаем, что на этом континенте достаточно долгий промежуток времени превалировали западные компании, метрополии, грубо говоря, американские и европейские. Вряд ли они так легко отдадут этот континент другим. И вот на ваш взгляд, готовы ли они впустить новых игроков Россию, Китай, Беларусь на этот континент. Или их никто не будет спрашивать?
1: Ну. И конечно, чем это будет
0: определяться? Конечно, вот. они не
1: готовы. <свят> В этом же и смысл их экономической модели. Есть золотой миллиард и все остальные. Поэтому... Но их
0: полноценно же можно назвать колонизаторами. То есть те, кто не вкладываясь практически, просто вытягивает оттуда ресурсы.
1: Да, именно так. Поэтому они будут бороться за свой реальный статус митрополии по отношению к формально независимым странам, которые реально являются колониями.
0: А вот эта остаточная память по отношению к колонизаторам, она может сыграть в этом плане роль при формировании мнения у африканских стран, у африканских лидеров?
1: Конечно. Вот почему, например, у нас удалось выстроить отношения, например, с Зимбабве. У них в исторической памяти много десятилетий войны против метаполий. И более того, они лет 30 воевали против власти белого меньшинства, которое установило открытую в свое время диктатуру над черным большинством 30, наверное. Они воевали в прямом смысле. Партизаны или таким образом. Это в Зимбабве? Да.
0: Ну, в принципе, в Южной Африке было то же самое, да? Да. В конце концов.
1: Это были две взаимосвязанные страны. И там, и там стояли лет 30 э, у власти белые, которые установили жестокий режим контроля над черными. Российское расовое общество. Э, И черные их свергли. И Зимбабве продолжает эту свою борьбу, пытаясь теперь вырваться из той отсталости, в которую они были вернуты, как они считают, белым господством.
0: Ну хорошо, а на ваш взгляд, вот для Беларуси чем интересен африканский континент, если вот так буквально по полкам?
1: Прежде всего, как рынок. То, что мы можем им поставить, наши трактора, наши, ну, все, что мы производим...
0: Рассматривается по соотношению цена-качество.
1: Да. И для них это подъемно. Поэтому для нас это очень перспективный рынок, если мы сможем войти на него.
0: Я думаю, что если вот так вот пойдет подобного рода выстроение в как сейчас, перспектива может быть позитивной.
1: Ну, шанс есть.
0: Шанс есть, да.
1: Шанс. Но хочу сказать, Африка — это очень сложный континент. Но так как Африка громадна, и Африка растет в силу демографического взрыва, и в силу вот тех тенденций, что я вам описал, что туда смещается догоняющее развитие, Поэтому там есть трещины, через которые можно войти. Например, спрос на нашу технику. Или такая вот неожиданность, невероятная в остальной части планеты, как алмазы. В Африке их добывают, а вот у нас сохранился завод, который их обрабатывает. На планете таких мало мест. Вот можно войти. Еще есть какие-то уникальные производства, которые есть у нас. Вот скоро у нас будут витамины производиться. Это очень много, значит, для этого континента африканского. Мы производим сельскохозяйственную технику, которая им очень нужна для того, чтобы прокормить свое население. То есть трещины есть, но ну, войти туда... есть и туда... трещины,
0: и есть наши, в принципе, возможности. Да, которые... но войти туда,
1: это очень сложно.
0: Ну, знаете, я думаю, что президент же прекрасно это понимает. И вот это вот сейчас выстраивание взаимоотношений с африканскими странами, мы же видим не первый шаг, этих шагов уже было несколько, и поездок в том числе, это явно президента не пугает, он понимает перспективы этого континента. Я знаю еще одно направление, одно направление ваших интересов, и это становится актуальным для всего мира, на мой взгляд. На этой неделе на УНТ вышел первый политстендап с использованием искусственного интеллекта. Белорусские зрители увидят фрагменты на языках тех краев, где нас не слышат или не хотят слышать, деблокируют наши информационные ресурсы. До этого были сделаны новогодние календари, сгенерированные искусственным интеллектом. То есть мы только начинаем в этом направлении двигаться. Но наши генерации, они такие, носят позитивный характер, конструктивный. А вот Израиль применяет искусственный интеллект сейчас, Евангелие, для ударов по Хамас. База данных содержит сведения о 30-40 тысячах человек. И автоматизированная система предлагает координаты жилых домов, где проживают эти люди, для их уничтожения. И этим руководит искусственный интеллект, я подчеркиваю. И в стране создано спецподразделение по этому направлению. А тем временем сегодня речь идет уже об общем искусственном интеллекте. Вот что это такое, и почему нам стоит остерегаться его создания?
1: Во-первых, остановить развитие технологий в этом направлении невозможно. Можно ставить вопрос только о контроле. И
0: регулировании на законодательном уровне.
1: Да, так он и ставится весь текущий год. Вся планета, она наполнена прежде всего вот этой проблемой. Именно вот этот текущий год. Дело в том, что в начале года выяснилось, что новый стартап, который выкинули в большое пространство, такой GPT-4, эта система на базе искусственного интеллекта, она показала эмпирически массу неожиданностей. В частности, эта система стала работать по теме уничтожения человечества. То есть перед искусственным интеллектом, который был выкинут в большое публичное пространство, стало возможно ставить вопросы наподобие, как уничтожить человечество. В принципе...
0: То есть это уже на полном серьезе?
1: Да. В принципе, там закладываются ограничители, чтобы на такие вопросы система не отвечала. Но ведь люди изощренные, они могут так сформулировать, что обойдут запрет. Ну И... Давайте
0: подчеркнем, что GPT-C4 это только один из стартапов. Конечно.
1: Просто именно вот этот стартап, он рванул в начале года. Угу. И где-то к весне стало ясно, что ситуация опасна. И тогда в Соединенных Штатах, прежде всего там, в Штатах, те специалисты, которые занимались разработкой GPT 4 и других подобных систем, они выступили с предложением притормозить развитие, пока не будут развиты механизмы контроля.
0: Mm-hmm. Ну, Маски, я так понимаю, в этом направлении высказывался уже неоднократно.
1: Да, да. Там о, за этим стоит целая огромная борьба, там такая борьба, что, вы знаете, что все стандарты, под контроль темы. процессы. Да. Все остальные темы, они кажутся ерундой, если вы погрузитесь в это. И в течение этого года в ключевых странах планеты принимались решения по контролю над этой технологией. В Китае разработано особое законодательство. Они часть приняли, часть к Новому году должны допринять. Они берут под контроль эту технологию не только с точки зрения грубого контроля за программистами, скажем так. Но и с точки зрения гуманитарного, культурного контроля. То есть они собираются запретить обучение искусственного интеллекта, который применяется внутри Китая, запретить обучение с применением внешних ценностей. То есть не более 5% информации, должно быть внешней.
0: Закладываемый, по сути, в этот алгоритм. Да, да.
1: остальные 95 должны быть обязательно китайскими. Они готовят Ну, такой законодательство.
0: Они золотой этот этот щит в свое время формировали по этому же
1: принципу. Именно так. Они лучше всех оказались готовы к этому. В Соединенных Штатах вспыхнула большая борьба между сторонниками бесконтрольного, я бы сказал, развития этой технологии, то есть очень опасной технологии, и наоборот, теми, кто осознают опасность. Вот, скажем, недавно Умельшей Киссинджер, он выступил с огромной инициативой перед своей смертью об особом саммите сидень Цзиньпиня и Байдена, который должен был быть посвящен вот именно этой проблеме, проблеме контроля над искусственным интеллектом. И Киссинджер э, заявил, что э, эта технология, она такая же, а то и более опасная, как и атомная энергетика, или как, ато, и как ядерное оружие. И что как человечество сумело взять под контроль ядерное оружие, так надо срочно брать этот искусственный интеллект.
0: Юрий Шалович, задавая последний вопрос мы уйдем больше в практическую плоскость. Пусть он будет совсем не философский, а чисто практический. Своя рубашка всегда ближе к телу. Ближайшие предвыборные кампании у нас, и не только у нас, определенно пройдут под влиянием новых продуктов, в том числе связанных с искусственным интеллектом. Вот меня волнует в первую очередь наша электоральная кампания. Белорусская молодежь уже живет в иной технологической парадигме. И дальше вот этот разрыв будет только увеличиваться. Какие, с вашей точки зрения, технологии могут быть применены уже на ближайших выборах, на что обратить внимание и насколько еще возможно государство взять это на контроль?
1: Я выступал на эту тему как раз год назад в Москве на очень важном форуме и ставил именно в вот этот вопрос что срочно надо ставить под контроль развитие искусственного интеллекта у нас в русскоязычной среде? С чем мы столкнемся неизбежно? С появлением прежде всего персональных помощников. Угу. То есть вот сейчас, вот именно в этом месяце, та компания, которая создала GPT-4, она запустила следующую версию и вышвынула ее в публичное пространство. Пройдет несколько месяцев, и мы увидим появление профессиональных помощников как норм. Что значит профессиональный помощник? Это та программа, которая на очень глубоком уровне понимает вас и предлагает вам решение ваших проблем на глубоком уровне. Ну, Например, самое простое. Вы захотите поехать отдохнуть куда-нибудь. Она вам предложит сегодня и маршруты, и расценки, и все, что необходимо для вас, исходя из небольшого количества пунктов. А вот скоро она будет знать ваши внутренние предпочтения, и она вам предложит, скажем, не просто поездку, тур куда-нибудь, а она вам предложит такой тур, который будет отвечать вашим глубинным интересам. Например... Скажем, вот, мы живем, мы не задумываемся о своих предках, но среди них всегда есть какие-то необычные люди. Mm-hmm. Скажем, для нашей среды это могут быть евреи или немцы, или какие-то еще народы, ну, казаки, например, которые были в наших предках 300 лет тому назад или 400. Она это вычеркнет и предложит вам, такую поездку, которая разбудит в вас эту память. И таким образом она не просто вам поможет отдохнуть, она изменит вас. И вот такого рода помощники, они появятся вот-вот, как массовые обыденное явление. Каковы последствия этого? Тут вопрос. Но будут и негативные. То есть, вот как мы в 2020 году увидали, как молодежь Водили по улицам через телеграм, и тогда казалось Телеграмма это была ну, т- тогдашняя. Не, тогда, не, не
0: только молодежь, не только да, умудренных опытом людей
1: вот водили во... как стадо. Вот, вот вообразите себе, что теперь вот мы сейчас находимся в те месяцы, когда гораздо более глубокие по воздействию на сознание людей инструменты появились. Уже появились? Да, да, это уже запущено. И вот предвыборную кампанию нашу, российскую, американскую, они выведены в публичное пространство. То есть э, степень воздействия на сознание людей она сегодня будет более глубокой, чем было в двадцатом году через, например, Телеграм. Я не хочу говорить сценарии, чтобы не накаркать. Но поверьте, самое простое это какие-нибудь секты суицидальные, вот, или какие-то еще. То есть степень воздействия на сознание людей резко выросла. Поэтому новые инструменты. Это гораздо больше, чем пропаганда, которая была раньше. Как они проявятся, это зависит от многих факторов. Прежде всего, от э, готовности наших государств, России, Беларуси, сопротивляться. Если мы не будем ставить под контроль вот эти инструменты...
0: В том числе и законодательно.
1: Конечно. Если мы не будем их ставить под контроль, они взорвут нас всех гораздо жестче, чем в 20 Вот, собственно, мы видим Украину. Майдан, это был взорван... Через Майдан это общество было взорвано и брошено в войну. Тоже технологии. Да, Просто гораздо технологии. более простыми технологиями. Ну, элементарными, скажем так, да.
0: которые были прописаны 50 лет назад. Именно так. Знаете, вот, Юрий Вячеславович, у нас получается ситуация, пока, Пока. когда мы говорим про искусственный интеллект, она как со стаканом, да, он пока наполовину либо полон, либо пуст, в зависимости от того, как мы будем это использовать. Мы пока э, используем исключительно во благо конструктивно. Улучшаем качество, пытаемся переводить на европейские языки наши проекты и так далее. Но это так, это в рамках телевизионного предприятия. Когда говорить об опасностях, про которые вы упомянули, да, это очень серьезно, я согласен. Ну, У нас выборы в парламент буквально через несколько месяцев. Будем надеяться, что для новых парламентариев вот эта тема станет Актуальные.
1: у нас есть ноу-хау именно в Беларуси, которого я думаю, нигде больше нет. Или почти нигде. У нас в 2020 году была выработана после 2020 года система прямой коммуникации между властью и разными слоями общества: там дискуссионные площадки, какие-то внутренние, по другим названиям, обсуждения. То есть у нас выработан механизм прямой коммуникации с политически активными группами, минуя информационные технологии. Для небольшой страны это оказалось действенно. И вот та технология, которая сегодня пришла на наш рынок, которую мы увидим в наступающем году уже в политике, она такая, что... Кроме вот такого механизма прямой коммуникации, ничем ее реально не остановить.